0: Sadun
1: vieras.
0: Tervetuloa sadun vieraksi Anna Perho. Kiitos. Hei, miten sul on kesä mennyt? Vähän yytsin, että on ollut kesähäitä, oot ollut vähän festareil. Niin tota, mikä, mikä fiilis tässä kohtaa kesästä
1: 2019? Äh, tosi hyvä fiilis, että tää on ollut tämmönen sekalaisen tekemisen kesä. Mä oon hirveä festarifani. Ja mä etukäteen vähän murjotin, kun tähän kesään ei mahtunut kuin kahdet festarit. Eli Provinssi Flow, koska oli tätä mm, sukulaiset taas, taas pilas kaiken. No ei vaan, oli ihanat mun serkun häät, jotka vei tuosta yhdet festarit pois ja ne, Mutta on kyllä, on ollut tosi kivaa, koska, mitä mä nyt sanoisin... Ei ole ollut mitään kauheata stressiä siitä, että että nyt pitäisi tehdä kauheasti asioita, vaan on saanut tehdä tämmöisiä pieniä ekskursioita pitkin Suomea erilaisiin tapahtumiin. Sitten aika paljon on vaan oleskellut kotona tai kotinurkissa ja lukenut kirjaa, joka edustaa mulle lepäämisen korkeinta muotoa. Millaiset on, Anna, hyvät häät? Nyt ihan oikeasti.
0: Sä oot nyt ollut vastavierana. Millaisissa häissä sinä viihdyt? no.
1: Sellaisissa, joissa ensinnäkin itse asiassa istumajärjestys on hirveän tärkeä. Se, että sut plaseerataan semmoiseen pöytään, jossa on huomioitu se, että et kuinka hyvin tunnet ne muut ihmiset siinä ympärillä. Että häät ei ole se paikka, jossa tutustutaan uusiin ihmisiin, vaan sinne mennään. Ensin sekataan, katsotaan ne hääpuvut ja ne koristeet ja sitten ruvetaan rupattelemaan omien ystävien kanssa. Niin siitä se tunnelma lähtee. Ja sitten ihan nämä perus niin hyvä ruokaa ää, maltillisesti ohjelmaa. Et ei kukaan jaksa sitä napakymppiä niin kuin tunnista toiseen. Ää, ja sitten juomaa vähän vähemmän maltillisesti. Ootko ikinä joutunut mihinkään hääleikkiin mukaan? Kyllä varmasti vuosien varrella, mutta ne on ollut niin tuskallisia hetkiä, että mä oon ää, ilmeisesti unohtanut kaiken.
0: Tota, niin. no tässä nyt kesästä, kun puhutaan, se sanoi täs, että et, et aika ihania tämmöisiä juttuja, niin nyt kun tässä on niin nämä parhaat marjaajat edessä, niin löytääksut poimimasta persepystyssä superfoodia metsästä? Ei todellakaan
1: löydä. Mä tuossa muutama kesä sitten kokeilin, äh, poimin juomalasillisen mustikoita ja sen jälkeen jo mietin, että mi, mitä mä teen täällä, miksi mä oon täällä, miksi mä vaan mene torille, ja laita rahaa kiertämään sille yrittäjälle, joka on ne mustikat sinne hankkinut. Et se ei ole mun juttu.
0: Onko sun lapsuudessa semmoisia kokemuksia, että onko pakotettu
1: johonkin kasvimaalle porkkanaharventamaan harventamaan tai mariamettään? <tosivuun> äh, ei ole mitään pakotettu, mutta mä, äh, mähän olen maatilalta kotoisin ja koska olen syntynyt 1600-luvulla, niin meidän koulussa oli oikeasti ylimääräinen vapaa päivä, jonka nimi oli Perunan nostoloma. Koska äh, silloin, kyllä mä muistan itse olleeni mukana siellä, kun äh, koko sukuun raivoaa jossain savipellossa sen takia, että saadaan muutama peruna sieltä kattilaan sen sijaan, että ostettaisiin se siitä lähikaupasta. Hei meidän suvusta tehdään tota vieläkin niin
0: että et, et se on, kokoudutaan keväällä ja pistetään pottumaahan ja syksyllä Oikeesti. nostetaan. Joo, joo. Aika tunnelmallista. No, tunnelmallista lainausmerkeistä. Kyllä, mm-hmm. siellä on niin kuin lapset ollut ja niin rattaissa, niin kuin käyty välillä hyssyttämässä, kun on niitä nostettu sieltä. Ja traktori huutaa siinä ja muuta vastaavaa. Se on ihan tämmöinen niin ihan, ihan meille ihan selkeä perinne.
1: Joo, en ota siis kantaa siihen, millainen tunnelma, mutta, niin, mutta mm. tunnelma oli sekin. Niin, siis
0: sinä olet akrologi. Joo. Kun oot ypäjältä ja mm-hmm. tavallaan maatalon likkoja, niin tota, kuinka pitiksusta niinku tulla sitten tilan jatkaja
1: jossain kohtaa? Oliko se sulla semmoinen juttu? Se ei ollut se juttu, vaan mun ajatus oli se, että kun mä oon ollut kova hevostyttö ja nainen yli parikymmentä vuotta, se oli mulle ihan niin henki ja elämä. Melkein tuonne, sanotaan niin kuin noin kolmikymppiseksi saakka, niin aika lailla se elämä pyöri hevosten ympärillä niin sitten mä ajattelin, että mä teen niistä hevosista itselleni ammatin, mikä on siis täysin harhainen Harhainen ja epäonnistunut ajatus jo ihan teorian tasolla sen takia, että se on ihan hirvittävän kova ala ja Suomen kokoisessa maassa niin ehkä neljä ihmistä saa sillä oikeasti jotain järkevää toimeentuloa. Mutta anyway, mulla oli tämmöinen visio ja sitten mä ajattelin jotenkin oma hyväisesti, että joo, että no mä tiedän näistä hepoista jo aika paljon, että mä otan niin kuin vähän tämän kokos kenen haltuun, että heinä, kaura, hevoset, menen sen takia opiskelemaan maatalouskouluun, missä ei ollut mitään järkeä siitä ei ollut mulle minkäännäköistä hyötyä sitten elämässä, mutta tulipahan tehtyä.
0: Oletko niiden tyyppien kanssa vielä tekemisissä, jotka on valmistuneet sunkaan samaan aikaan? onko he päätyneet alalle?
1: Joo, ihan satunnaisesti silloin tällöin olen törmäilly näihin mun entisiin opiskelukavereihin ja tietysti somessa jonkun verran ikään kuin tapaa ihmisiä. Kyllä, heistä aika moni on on niin kuin jääneet sille alalle tai löytäneet sieltä töitä. Sittenhän siellä oli paljon muitakin, jotka oli maatiloilta, että on jatkettu sitä suvun perintöä, mutta mulle se ei sit niin kuin oikein, oikein napsahtanut. Mitkä oli nuoren Annan niin kuin top kolme
0: horses, niin kuin, ko, ko, top kolmonen, kaikki niin kuin, ne suosikkihebat,
1: ne kaikista ihanimmat? Haluaisin nostaa tässä erityisesti esille semmoisen lassehevosen, jo, jolla oli siis ihan klassinen tämmöinen poni, ponikirjan tarina, eli se tuli ratsastuskouluun, jossa mä kävin ratsastamassa. Silloin mulla ei ollut vielä omaa hevosta, ja tämä Lasse oli semmoinen tuhma joka heitti kaikki selästään, eli siis aika mm, fiksu. Se ei halunnut olla siellä tuntihevosena, ja äh, sitten siellä tuntiin semmoiseen johtopäätökseen, että tämä ei oikein tähän tuntikäyttöön sovi, kun ei ketkään asiakkaat sillä uskalla ratsastaa, paitsi minä, koska mä oon aina jostain syystä viihtynyt vaikeuksissa, niin näin kävi myös mulle ja Lasselle ja sitten mä sain sen itselleni ja mä muistan aina, kun se oli meillä ensimmäistä päivää meidän kotitallissa ja sitten mä ajattelin sille romanttisesti, että katso, minä pelastin sinut sieltä ratsastuskoulun ikeestä, niin hän kiitti mua pukittamalla niin korkealle, että mä muistan sen vieläkin, että mä olin, meillä oli sellainen omenapuu siinä ratsastuskentän vieressä, niin mä olin sen omenapuun ö, oksien, siellä, ö, niin kuin oksien tasalla siellä ylhäällä ja katson, kun maa lähenee ja Lasse lähti painelemaan 400 takaisin kohti ratsastuskoulu, että kiittämättömyys on maailman palkka.
0: Minkälaista hevoskuiskajapikaa sussa, sussa on? Teillä oli hetke, hetket niin kuin Lassen kanssa selvästi.
1: Oli, oli kyllä. Joskus me ihan pärjättiinkin jopa jossain pienissä kilpailuissa. Ja mitä tulee hevoskuiskaamiseen, sehän on vähän niin kuin läppä, mutta mä oon hiukan päässyt siihen makuun. Koulutin sellaista hevosta, jolla oli semmoinen ongelma, että se ei päästänyt selkään. Että aina kun laittoi jalan jalustimeen, niin se ampas alta ja se on oikeasti tosi vaarallista. Ja mä soitin sitten tämmöiselle ammattihevoskuiskaajalle, koska niitä on. He toimivat ihan siis verokortilla, tämä ei ole mitään ihan täysin new agea. Ja pyysin ohjeita, että miten tämmöisen kaverin kanssa pitäisi toimia. Niin kolme päivää ja ongelma oli poistunut. Ja se tuntui itsestäkin hiukan tajanomaiselta, mutta se perustuu siis eläinten käyttäytymistieteeseen. Toimi.
0: Kun sä teet ja kaikkeen, niin onko tossa niin jotain tavallaan samankaltaisuutta? Toimiiko ihmisiin kenties hevoskuiskaa ja lait myöskin, ehkä jollain tasolla? Tosi hyvä
1: kyssä ja hyvä jana näiden kahden asian välillä, koska itse asiassa nyt kun sanot, niin kyllä, kyllä... No, jos otetaan ihan tämä hevoskuiskaus niin siinä on aika paljon kysymys siitä, että siinä kuunnellaan, eli tulkitaan sitä hevosen elekieltä. Tarkkaillaan sitä ja pohditaan, että mitä se yrittää viestittää, mitä se pelkää, mistä se haluaa eroon, mitä se haluaa tilalle. Se haluaa eroon siitä, eroon siitä turvattomuudesta, se haluaa tilalle turvaa. Niin kyllähän ihminen toimii yhdessä mielessä aika lailla samanlaisilla lainalaisuuksilla, jos niin pikkusen tässä yksinkertaistetaan. Et valmentaminen on oikeasti aika paljon kuuntelemista ja sitä, että osaa vaan kysyä oikeanlaisia kysymyksiä ja sitten ö, osaa aktiivisesti kuunnella, kun ihminen alkaa kertoa valmentajalle, mutta ennen kaikkea itselleen, että mitä mä oikeastaan haluaisin. Jos joku ei toimi, niin mitä mä haluaisin sit siihen tilalle.
0: Siis mulle tuli mieleen, että ystäveltä, öö, ystäviltä, joilla on esimerkiksi koira, niin mm-hmm. ovat sanoneet, että, että ihan hirveitä sanoa, mutta mä kasvatan mun lapsia samalla tavalla, kuin mä koulutan joo, joo. koiria.
1: ja kannattaakin, koska tosta mä oon niin täysin samaa mieltä. Koirat tykkää siitä, että niillä on määrätietoinen laumanjohtaja, joka kertoo, että mikä on ok, mikä, on, mikä ei ole, että missä mä oon turvassa, Mi- mihin... Mun kannattaa mennä, mihin mun ei kannata mennä, niin kyllä mä ajattelen, että lasten ja miksei meidän aikuistenkin kohdalla usein, niin kyllä se hyvä on, että on ne jonkunnäköiset rajat ja sitten semmoinen johdonmukaisuus siinä. Ei, Ei lapsen niskaan mun mielestä pidä sälyttää liian isoja ja vaikeita valintoja, vaan se on sen kasvattajan tehtävä. Kuinka
0: helppoa sun on hillitä itseäsi? niin sanotusti vieraiden lasten seurassa, jossa on, niin kun, on vaikka sulle tuttuja vanhempia ja heidän lapsiaan ja muuta. Ja sitten jos siinä on niin erinäisiä tilanteita, niin oot sä, oot sä puuttumatta vai, vai ootko semmoinen koko kasvattaa tyyppinen ratkaisu? Millainen, millainen nainen sä oot siinä mielessä?
1: Hmm. No sanotaanko näin, että silloin kun omat lapset oli pienempiä ja meillä kävi paljon kavereita, niin... En mä kyllä kauheasti niin kun arkaillut ilmoitellessani sitä, että millaiset säännöt meillä on. Mutta onhan se ihan hirveän delikaatti tilanne, kun, niin kun alkaa komentaa muiden lapsia niiden vanhempien läsnä ollessa. Että kyllä mä väittäisin, että mä olen pystynyt jotenkin pidättäytymään siitä. Mutta toisaalta. Tiedän kyllä, että musta näkee aika nopeasti, jos joku ei maistu. Että voi olla, että vaikka olen ollut hiljaa, niin se passiivis-aggressiivisuuden määrä on sakeuttanut tai syönyt hapeen ehkä silloin tällöin huoneesta.
0: Ja tavallaan itse ehkä uskon siihen, että varsinkin jos ollaan vähänkään t- tuttujen ihmisten kanssa, niin kyllä se on ihan selkeätä. Että, tota, että on samat säännöt ja sitähän ehkä hakeutuukin sellaisten perheiden yes. kanssa. Meillä on samat arvot tässä kasvatuksessa, että se on suht simppeliä olla, ettei tule semmoista tosi överiä
1: muutosta. Joo, siihen mäkin uskon, että varmaan useimmiten ihminen valkkaa itselleen, ikään kuin valkaa sellaiset kaverit tai ajautuu semmoisiin kaveripiireihin, jossa ne jaetut arvot on aika samansuuntaisia, että jos mä ajattelen vaikka mun äm, veljen lapsia, me ollaan niin mun toisen veljen perheen kanssa paljon tekemisissä, ja siis myös toisen, mutta heillä ei ole lapsia, niin toi, ä, ei mua siinä niin jotenkin u- ujostuta puuttua, että jos vaikka tilanne riistäytyy käsistä, niin vähän hillitä ja muuta, koska mä luotan siihen, että tämä on meidän näkemykset on jotenkin aika yhteneväiset siitä, että, että miten ollaan.
0: Mitä, mitä perhe sulle merkitsee? Et, et on niinku veljet ja, ja on niinku, ollaan, ollaan läheisesti tekemisissä ja on niinku iso lössi. Mikä, mikä se suku on? Jos on myös välillä pahin, niin mitä <sum> niin.
1: muuta se on? Kyllä se on oikeasti paras. Että mä koen itseni ihan pohjattoman etuoikeutetuksi sen takia, että mulla on... Todella kiva lapsuuden perhe, ja mä lasken siihen perheeseen myös aika ison joukon sukulaisia, että jostain syystä meillä on tämmöinen tosi tiivis sukuyhteys. Ja sen takia mun mielestä on oikeasti kiva mennä sukujuhliin. Mä käyn sukulaisteni kanssa, tai niin kuin vietän heidän kanssaan vapaaehtoisesti vapaa-aikaa. Ja mä oon vasta tosi aikuisena ymmärtänyt, että se ei ole mikään itsestäänselvyys. Että arvostan sitä ihan hirvittävän paljon ja siitä tulee semmoista rauhallisuutta elämään, koska tietää, että ei ole koskaan ihan yksin. Että aina on joku numero, johon voi soittaa siltä varalta, että joku fiasko tapahtuu
0: se ot varmaan, tai uskoisin, että et varmaan niin kun aika monelle, jos on niin pitkä, pitkässä liitossa, niin tulee se semmoinen, että okei, nyt kaikki ero ympäriltä. Itellä on jotenkin nyt täl, tässä kohtaa semmoinen, että nyt tuntuu, että nyt kaikki eroa. Mm-hmm. Saat oot ollut pitkään naimisissa, Anna. Öö, mi, 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 miksi sä... Mikä on niin jotenkin avioliiton merkitys? Just tässä tämmöisessä, kun instituutionakin se on jo vähän ehkä mennyt mennyttä. Ja tässä on niin kuin vanhoja rakenteita aika paljon muutenkin sillä seikataan, että et mm-hmm. yhden ihmisen kanssa ja näin poispäin. Niin niin kuin, mikä on sun ajatus avioliitosta niin kuin 2019? Olemmeko me nyt yhtäkkiä Alfa-TV
1: lähetyksessä? Aito avioliittohan on siis sitä. No niin, tota, äh... hyvä kysymys. Mä ajattelen sillä tavalla, että naimisiin meno on mulle, en halua puuttua kenenkään muiden tekemisiin tai ajatuksiin, mutta mulle se merkitsee semmoista statementtiä nimenomaan tässä loputtoman vapauden ja valintojen maailmassa, että, että se tarkoittaa niinku sen osoittamista paitsi itselle niin myös muille, että tässä on se ihminen, jonka kanssa mä haluan olla ja Parisuhteen pitäisi mun mielestä niin kuin kaikkien ihmissuhteiden, siis tämmöisten niin kuin ystävyyssuhteiden, niiden pitäisi aina perustua vapaaehtoisuuteen. Mä oon ton tyypin kanssa siksi, että mä haluan, enkä sen takia, että mun jotenkin tarvitsee, että, että sosiaaliset paineet tai juuri se instituutio velvoittaisi, tai että mä en pärjää ilman. Mulle on kauhean tärkeetä, mä patologisen itsenäisyyshaluinen, niin mulla on kauhean tärkeää niin kuin aina julistaa sitä, että minä en tarvitse ketään ja minä pärjään yksin. Mutta siksi mun mielestä on just siistiä, että sitten mä niin kuin valkkaan olla sen toisen kanssa, koska mä haluan olla. Ja vitsi, toihan on kyllä ihan mahtava ajatus just niin kuin siinäkin
0: mielessä, että sit kun on, et, et, on tämä, että... Et, et. Et toi, toi on valinnut, että se haluaa vapaaehtoisesti olla mun niin, mietit, mikä sitä vaivaa. <laughs>
1: niin, niin. Kyllä mä sitä kyselen aika usein itseltäni <laughs> ja hän varmasti myös itseltään. Että mikä mua vaivaa. <laughs> niin. Sadun sunnuntai vieras. Iskelman.
0: Mua osittain häiritsee vähän tässä ajassa se, että monet vanhemmat, varsinkin äidit, just sitä. Että, että se on semmoinen mantra, mitä hoitaa, että mä en riitä mun pitäisi sitä tätä. Sellainen, että okei, okay, öö, No pitäisikö sun nyt jostain ruveta vähän purkamaan tota, että mistä tuo tulee? Että ootko oikeasti sitä mieltä, että sen nyt et riitä? Että kelle tässä niin kun sä et riitä? Että itsellesikö? Et kuka sulle on... Pistänyt nyt tuommoiset tehdasasetukset. saat mm. varmaan tästä kiinni. Mites jos mietit niin kuin itseäsi, ootko kokenut niitä riittämättömyyden tunteita? Ö, vai vai onko jotenkin pystynyt sillai, niin kuin haldaamaan, että nyt ihan rauhassa ja asia kerrallaan. Ja kyllä mä pystyn, koska intohimoja on monia. Muutakin kuin se äityys ja ne, ja ne tiskit ja kaikki muut vastaavat.
1: Niin, ö, kyllä mä tunnen silleen niin myötätuntoa tässä ajassa eläviä pienten lasten vanhempia kohtaan, koska ne vanhemmuuden yleiset standardit on ihan järkyttävän korkeat, ja sitten niin kun, mä en halua ulkoistaa niitä paineita tonne someen ja digitaaliseen maailmaan, mutta ihan varmasti se niin vaikuttaa, että sä voit tuoreena vanhempana olla sen informaatio, informaatio tulvan keskellä miettimässä, että mikä on se mun, mun lapsen paras. Öö, mä ajattelen, että niin kun lapsi, joka saa osakseen pyytetöntä rakkautta, sitten se saa ruokaa, lämpöä ja se pääsee syliin silloin, kun se haluaa päästä ja se tarvii sitä, niin se saa jo paljon enemmän kuin suurin osa maapallon lapsista. Niin se riittää aika pitkälle. Ja sitten sen jälkeen voidaan ruveta jauhamaan siitä, että miten se kantoliina nyt sitten kuuluu taitella. aina välillä olisi ehkä hyvä palauttaa itsensä siihen, että mikä tässä lapsihommassa on niin kun oleellista. Että mistä se hyvinvointi oikeasti versoo. Ja sitten toki pohtii sitä, että mm, eh, niin kun, mikä on se meidän perheen hyvä ja arvokas. Että kun se pitäisi aina niin kun määritellä itsestä käsinne arvot, eikä katsoa sieltä vauvapalstalta nimimerkiltä hirviö mamma 79, että et miten tässä nyt niin kuuluisi olla ja elää.
0: Mä jotenkin aina välillä niin kuin paukuttelen henkseleitä siinä, että on, on kasvattanut lapsia niin, että ei ole kertaakaan käynyt vauva.fiissä niin missään kohtaa. on ollut niin heikkoa hetkeä, että olisi Oho. sinne mennyt. Vai <laughs> Joo, kyllä. Voi mun äidille tyyppisesti. Joo. Mutta mm, Anna, sun uusi kirja nimeltään Suorat sanat, se tulee tässä elokuussa. Mm. Äh, ku, ku, milloin on viimeksi tullut sanottua itse Suorat sanat? Olkoon se Parkkipirkko
1: tai, tai joku muu, mikä... No tota, kun sitä kirjaa kirjoittelin tai olin siinä ihan viimeistelyvaiheessa, niin sitten jotenkin mä rupesin miettimään, että millaisia käymättömiä keskusteluja mun omassa elämässä tällä hetkellä on. sen kirjan alaotsikko on siis näin puhun asioista, joista mieluiten vaikenisin. Eli siis se on manuaali vaikeiden vuorovaikutustilanteiden ratkomiseen näin vaikeasti ilmastuna. Ja sitten mä kirjoitin ne ihan siis suduulistaan, niin siinä oli kuusi erilaista, enemmän tai vähemmän kiusallista keskustelua, jotka piti vaan käydä. Ja mä siinä muutaman päivän orientoin, mikä oli mulle kyllä ihan hyvä muistutus siitä, että et joo, paperilla yksinkertaista, mutta tehdessä ei niinkään. Sitten mä otin yhden iltapäivän äh, ja ajattelin, että nyt mä hoidan nämä asiat pois päiväjärjestyksestä. Ja kuten aina, niin se oli paljon helpompaa, mitä mä olin kuvitellut, koska meidän mieli toimii sillä tavalla, että me ollaan mestareita maalaamaan niitä vaikeuksia sinne tulevaisuuteen. Se on niinku mielen tapa, se on ikään kuin sellainen rokote, että meidän mieli treenauttaa meitä siihen, että sitten kun tulee tosi tilanne, niin me ollaan oikeasti varautuneita. Se ei ollut niin vaikeaa, mitä mä luulin. Mutta oli siinä kiusalliset hetkensä, mutta vitsi miten hyvä fiilis mulla oli sen jälkeen. Ja se on se pointti. Niin kauan kun niistä hankalista asioista vaietaan, niin ne kasvaa paitsi meidän mielessä, niin ehkä myöskin ihmisten välissä.
0: Ja kun miettii tätä maata... Okei, okay, parempaan suuntaan ollaan ehkä menossa, mutta äh, kun mietimme sukupolvia taaksepäin, mm-hmm. on ne ikuiset perintöriidat, että toisain ei niin paljon mettää, toi ne hopealusikat silloin ja silloin ja näin poispäin. Niin tota, mm, onks, onks tässä nyt, miksi nyt oli aika tehdä tämmöinen kirja?
1: Niin, ehkä se lähti, tai tämä lähti multa sellaisesta henkilökohtaisesta havainnosta, että... Kun mä olen tosi pitkän aikaa, 25 vuotta, ollut media ja mä olen koko tämän ajan lähestulkoon työskennellyt yrittäjänä. Ja sitten tällä alallahan on niin, että, että sitten tässä on ikään kuin semmoisessa alihankkijan roolissa. Eli mä olen kiertänyt tosi monenlaisissa työyhteisöissä. Ja sitten myöhemmin tietenkin tässä valmentajan hommassa, niin ihan samalla tavalla mä Päässyt näkemään todella monenlaisia ja monilla tavoilla johdettuja työpaikkoja. Ja siitä jotenkin mulla lähti sitten kehkeytymään se ajatus, että, että jokaisessa yhteisössä on olemassa asioita, jotka kaikki tietää, että ne on olemassa, mutta kukaan ei puhu niistä, koska se on liian vaikeaa ja uskalla ja ei nyt viitsitä pilata tätä tunnelmaa. Niin mua rupesi vaan ihan hirveästi kiinnostamaan, että mistä se johtuu, miksi me käyttäydytään sillä tavalla. Ja sitten tietenkin kiinnostuin siitä, että, että mitä sille asialle voisi sitten tehdä. Totta kai on helppo sanoa, että no suu auki vaan ja nostat sen kissan pöydälle. Mutta kun silloin ihan ratkaiseva merkitys, että mitkä on ne 5-10 ensimmäistä sekuntia, kun sä alat hivuttaa sitä kissaa siihen pöydälle. Et, me suomalaisethan niin kuin ylpeillään usein sillä, että joo, kato, suomalaiset, niin me sanotaan suoraan. Joo, mutta usein se suoraan sanominen tarkoittaa sitä, että on tosiaan pidetty se 15 vuoden hiljaisuus, ja sitten jollain napsahtaa, ja sitten todellakin sanotaan niin suoraan, että ne välit menee lopullisesti. Niin aloin myöskin vähän pohtia sitä, että voisiko tässä olla jonkunnäköisiä välimuotoja, et, et ei ainoastaan se, mitä mä haluan sanoa, vaan miten mun kannattaisi sanoa, että se toinen kiinnostuisi siitä mun viestistä.
0: Kun aina pitää laskea, että kun menee hermonia, aina pitää laskea kymmenen, niin mites tämmöisessä tilanteessa, että, että nyt mitä sanoisit, että, että, että kuinka pitkään on syytä pohtia sitä, että millä tavalla asian esittää, jos joku asia ei vaikka yhteisössä ole ihan
1: sillä reilassa? No jonkin tuhannen taalan kysymys, että se just toi vanha kunnon laske kymmeneen, niin kyllä se edelleen on ihan hyvä neuvo. Sillä on vaan nykyään paljon hienompi nimi. Me puhutaan paljon nykyään tietoisuustaidoista tai tämmöisestä mindfulness-hommasta, jonka ydinpointti mulle on juuri siinä, että mä niin kun pystyisin havainnoimaan sitä omaa reaktiota, reagointiani suhteessa muihin ihmisiin. Et toisin sanoen, mä ehtisin vähän aikaa ajatella, ennen kuin mä vaan sanon. Mutta se on ihan hirvittävän vaikeeta. Erityisesti mun tyyppiselle ihmiselle, jolla se lähtönopeus sieltä telineistä on nollasta niinku sataan nanosekunnissa. Niin se on tuskallisen vaikeeta, mutta mahdollista. Ja kyllä mä sanoisin, että jos työpaikalla esimerkiksi on jokin tämmöinen asia, joka vaivaa, niin kyllä mä kehottaisin sitä miettiä ihan siis huolellisesti, että miten mä otan tämän asian esille ää, ja se lopputulos jatkuvasti mielessä. Että ei ainoastaan se, että mä saan sanoa, että saatana, kun tämä ei toimi, vaan eiks niin, että sä haluut siihen jotain tilalle. Niin miten mä voisin saada sen, mitä se mun kiukun ja turhautumisen alla on. Niin se kannattaa niin kuin ensin miettiä se tavoite. Ja sitten ne yleensä ne hyvät puhettavat alkaakin yhtäkkiä näyttäytyä. Miksi tuossa on ollut vähän tätä samaa nyt tosiaan? Se on itse asiassa täysin samaa. Eli mä vaihdankin. Mä otan seitsemän, seitsemännen kymmenennen ammattinimikkeen ja mä oon ihmiskuiskaaja.
0: Töitä muuten ois.
1: <tö> Joo, kyllä. Ne, kyllä tää <tö> vähän niin hautausurakoitsijan työltä kyllä vaikuttaa kieltämättä.
0: Anna, millainen on sun mielestä hyvä johtaja?
1: Ähm. Luotettava, oikeudenmukainen ja pätevä. niin klassikko kysymys on aina se, että et oletko mieluummin pidetty vai pätevä. Niin kyllä minä mieluummin otan pätevän johtajan kuin sellaisen, joka on kaikkien kaveri, mutta sillä ei oikein ole, olisi sitä visiota että mihin päin ollaan menossa. Ja kyllä, kuunteleva. Kyllä sen, kyllä sen täytyy olla itse hyvä kuuntelija, koska... Sieltä se sit yleensä kuitenkin se malli lähtee siihen, että mi, miten siellä työpaikalla yleisesti ottaen toimitaan. Ja se kuunteleminen on niin valtavan tärkeä osa sitä vuorovaikutusta, ja sitä on syytä tuoda esille joka käänteessä. Ja miksi se vuorovaikutus on tärkeää, niin se on se, mikä sen yrityksen niin sanottu kulttuuri on. Tämä yrityskulttuuri on kauhean muodikas sana, mutta se yrityskulttuuri on sitä, miten ihmiset siellä keskenään kommunikoivat.
0: Miten sä oot kokenut, että... Tää, et jos on niinku hyvännäköinen moija, mm. niin kuin sinä, ja sitten meet tilanteisiin, niin mitä se, se ulkonäkö tuo? Et nyt jos otetaan pois tästä nämä tämmöiset niinku tämän ajan tämä someasia ja muuta, mutta et se, että on niinku kaunis nainen, ää, hakee duunia, on, on työporukassa, jotenkin tämä niinku tää, tää iso kuva siitä, että onko sillä ulkonäöllä, mitä sillä on merkitystä? M- mikä sun kokemus siitä on? Tai ajatus?
1: On sillä merkitystä. Se on ihan varmaa, että jos vaikka sanotaan nyt sinne työpaikkahaastattelun tai johonkin tilanteeseen menee kaksi ihmistä, jotka on yhtä päteviä, mutta se toinen on vaikkapa huolitellusti pukeutunut ja se toinen on niin kuin seinääpäin juosseen näköinen, niin vaikka me tasolla ajateltaisiin, että sillä ei ole mitään väliä, niin kuin sillä ei oikeasti olekaan, niin äh, me ollaan kuitenkin eläimiä ja suurin osa meidän ajattelusta tapahtuu ikään kuin täällä pinnan alla siellä tiedostamattomassa. Niin öö, meillä on siihen ensi vaikutelmaan aikaa noin 8-10 sekuntia. Niin kyllä silloin on merkitystä, miten sä tulet johonkin tilaan ja minkä viestin sä annat esimerkiksi pukeutumisellasi silloin. Ja mä ymmärrän, että tämä kuulostaa tosi pinnalliselta, mutta... Öö, Kyllä, ne on asioita, jotka meihin vaikuttaa. Et en, en mä siihen oikein niin kuin muuta, muuta kantaa osaa ottaa. Hyvästä ulkonäöstä voi olla myös haittaa. Et kyllähän esimerkiksi missit tai poikkeuksellisen hyvännäköiset ihmiset, niin kyllä ne aika usein kertoo siitä, että ne joutuu tekemään tupladuunin todistaakseen vuonna 2019, että ihminen voi olla kivan näköinen ja älyllinen olento samaan aikaan, mikä on mun mielestä niin kuin aika surullista ja B, aika väsynyttä, että tämmöistäkin myyttiä aina vaan joudutaan kumoamaan.
0: Miten tuolla somemaailmassa, kuinka monennen monen selfien sä postaat?
1: <laughs> Sen, mikä on parhaannäköinen. Kyllä mä tuotan mun somekuvia useinkin. Ja mä en näe siinä niin itse mitään ongelmaa että miksi mä haluaisin näyttää niin kuin väkisin huonolta. Mä en tajua, että mikä se, mikä se pointti siinä on. Okei, teen välillä jotain videoita ja muita täysin räjähtäneen näköisenä, mutta se ei ole niin kuin sillä tavalla tarkoitushakuista. Mua hämmentää jotenkin se vaatimus siitä, että siellä somessa Pitäisi jo koko ajan olla kurjaa ja koko ajan pitäisi näyttää ihan petolinnun perseeltä, koska jollekin voi tulla paha mieli siitä, kun sillä on huono päivä, että laitetaan vaan tämmöisiä kivoja kuvia ja juttuja sinne. Niin onko se ongelma silloin siinä, että minä postaan jonkun ihanan kahvikuppikuvan sinne vai siinä, että sen toisen ihmisen... Jotenkin niin kuin kasetti ei juuri sillä hetkellä kestä sitä, että jos mulla menee kurjasti, niin sitten kellään muullakaan ei saa mennä muulla tavoin. Et, kun sen somen hienous mun mielestä on siinä, että kun se on täysin vapaa alue, sä saat tehdä siellä mitä haluat niin hyvässä kuin pahassa, mutta kenenkään ei ole pakko seurata. Et se, senkin saa valita. Niin siksi mä oon vähän allerginen sille, että jatkuvasti niin kuin... Tulee sitä viestiä, että mitä siellä saa olla ja mitä siellä saa tehdä ja mitä ei saa tehdä. Ja katokku nyt jollekin voi tulla paha ja onko tämä nyt, niin ää, en ehkä oikein jaksa, koska se on vapaaehtoisuuteen per- perustuva toiminta.
0: Mikä sun suhde on esimerkiksi sun seuraajiin somessa? Sellainen, että kuinka ää, pitääkö sun koetsa, että, että mun pitää nyt tuottaa tasaisesti juttuja vai? Voiko olla niin, että tänään minä en halua mitään, mä en halua avata elämästäni tänään mitään, ja mulla on tietyt asiat, mitä mä sinne haluan laittaa ja mitä en?
1: Öö, mä, kyllä mä niin kuin tuotan sitä sisältöä sinne suhteellisen fiilispohjalta. Et kun mä teen sisältöjä työkseni muutenkin, niin mä oon halunnutkin pitää sen somen sellaisena juttuna, että se on enimmäkseen viihdettä ja että musta tuntuisi lähtökohtaisesti kivalta tehdä niitä juttuja, mitä mä teen sinne. Mutta kyllä, en mä siitä ihan vapaa ole. Kyllä mä välillä ajattelen, että jos on ollut pari-kolme hiljaisempaa somepäivää, niin kyllä mä sitä välillä ajattelen, että nyt pitäisi varmaan tehdä jotain, mutta ei mitenkään häiriöksi asti, koska mulla on monia kanavia ja se mun elinkeino ei ole suoraan riippuvaista ää, somesta tai jostain blogista niin kuin monilla esim. ammattiblokkareilla on, että sitä sisältöä on tultava tai muuten ne sun lukijat kaikkoa.
0: Se on sanonut, että yrittäjän elämässä parasta on vapaus. Vapaushan on, se on yhtä ihana sana kuin rakkaus mun mielestä. Mitä vapaus sulle merkitsee sillä niin kuin
1: isossa kuvassa? Vapaus on mun tärkein henkilökohtainen arvo, että kyllä se merkitsee sitä riippumattomuutta ja semmoista itsenäisyyttä, joka toki on sillä tavalla illuusio, että kaikki asiathan tässä maailmassa kuitenkin loppujen lopuksi tapahtuu muiden ihmisten kanssa ja osittain heidän kauttaan, mutta se se merkkaa sitä valinnan vapautta, jonka mukana tulee myöskin se vastuu, että Mä oon aikuinen vapaassa maassa. Mä periaatteessa saan tehdä, mitä mä haluan, mutta eh, toki sitten mun pitää myöskin voida elää niiden mun valintojen kanssa. Ja se vaan, mä en voisi niin kuin kuvitella sellaista elämää, että mä olisin kauhean riippuvainen suoraan jostakin toisesta ihmisestä tai jostain tahosta. Mutta samaan aikaan mä ymmärrän, että jossain vaiheessa elämää se on ennemmin tai myöhemmin väistämätöntä. Et loppujen lopuksi me taannutaan, jos ei tapahdu siis aikaisemmin jotain onnettomuutta tai sairastumista, niin kuitenkin siellä loppusuoralla sitten taannutaan takaisin vähän samanlaiseen tilaan kuin missä me ollaan oltu pieninä lapsina, että, että me jäädään muiden ihmisten armollisuuden varaan. Mutta tässä välissä mä aion kyllä ottaa ilon irti. Ei pitäisi liian pitkälle tietysti miettiä elämää, mutta tota, nyt niin kuin tavallaan tämän vuodenkin
0: isojen Suomessa käytyjen keskustelun jäljiltä, millaisen vanhuuden sä haluaisit?
1: Semmoisen, mikä loppuu kuin veitsellä leikat <laughs> sitten, kun aika on. En mä oikein niin kuin muuta osaa sanoa. Yritän pitää kehostani sillä tavalla huolta jo nyt, että niin pystyis tekemään juttuja ja pystyis vähän liikkuu ja ö, toivottavasti... Pää pysyisi jotenkin kasassa ja olemaan sillä tavalla aktiivinen kuin, kuin vanhukset voivat olla, mutta ei toikaan ole semmoinen, en mä, en mä niin ajattele myöskään kauheasti tota. Ehkä se myös vähän pelottaa, että se on sitten joskus, että nyt ehkä ensin pitää miettiä omia vanhempia ja heidän, heidän vanhuuttaan. Tosin he ovat niin aktiivisia, että sitä voi tässä odotella seuraavat 30 vuotta vielä, että siellä vähän rauhoituttaisi iskäjä äiti. Ja mietin mun mielestä,
0: sinussa on jotenkin niinku hauskaa se, että saat niinku Anna Loviisa. Mulle tulee heti mieleen oikein okay, niskavuori niin niinku tuosta Loviisa-nimestä. Niin tota, kun ajattelet itseäsi sellaisena niinku nuorena mimminä, mikä sinulla oli se visio? että Siellä oli ne hepat ja näin, mutta tota, sitten on kuitenkin nyt yhtäkkiä... on niin kuin pari vuosikymmentä reilu tätä mediamaailmaa, tätä niin mylläkkää, niin oliko se sulla silloin jo jossain mielessä, että ehkä ne hepat ei olekaan se ihan koko maailma?
1: Joo, oli aika vahvastikin. Että mä alaaste ikäisenä jo mietin, että toimittajan ammatti voisi, voisi niin olla semmoinen. Mulla on aina ollut semmoinen vika, että mulla on kauhean vahva tarve vaikuttaa ihmisiin. Ja sitten jotenkin niin huterasti tajusin, että se Toimittajan ammatti on sellainen, että siinä pääsee niin kuin ilmoittelemaan, että miten asioiden kuuluisi olla. Mutta sitten mulle kävi sillä tavalla, että mä lukion jälkeen, niin mä luulin, ettei tälle alalle voi päästä muuta väylää pitkin kuin opiskelemalla Tampereen yliopiston viestinnän laitoksella. Ja luin pääsykokeisiin, mutta tiesin jo, kun ne kirjat tuli, että mä en tule ikinä pääsee sinne sisälle, koska se oli niin teoreettista ja niin kaukana siitä, mitä mä ajattelin, että tämä homma on ja on ollutkin, että mun motivaatio romahti ja sitten mä tein semmoisen hölmön päätöksen, että mä en ottanut asioista tarpeeksi selvää, vaan sitten ajattelin, että no, niin, no ei sitten tämä homma, että minä niitä hevoshommia sitten, mutta sieltä... Sitten sieltä maatalouskoulusta, niin mä pääsin harjoittelemaan tämmöiseen hevosalan lehteen. Ja sitten kun mä olin ollut siellä kolme minuuttia siellä toimituksessa, niin mä tiesin, että tämä on se, sit se ammatti, mihin mä oikeasti haluan.
0: Milloin sä huomasit sanan säilän voiman? Missä kohtaa se on niin kuin sulle kirkastunut, Juman kautta kirjoittaminen, että tätä kautta, että oikeasti... Jengi pystyy vaikuttaa ja pystyy niinku heittämään aika
1: aikamoisiakin niinku asioita mm-hmm. ilmoille. Hmm. Mä ainakin sellaisen kummallisen anekdootin muistan. malin olin ehkä viidennellä luokalla ja silloin oli iso uutiskohu sellaisesta hommasta, kun Saksassa oli väärennetty Hitlerin päiväkirjoja jotka oli julkaistu maineikkaassa Stern-lehdessä, ja sitten jäi kiinni siitä, että ne oli väärennöksiä. Ja mä en oikein tiedä, että miten mä 10-11-vuotiaana olin jotenkin kauhean sisällä, hirveän skeneessä tässä Hitlerin päiväkirjoissa. Ja mä kirjoitin sellaisen, mä olin kauhean tuohtunut siitä, että tällä tavalla valehdellaan ja ihmismassoille – voi voi, vähänpä tiesin silloin fake newsseistä, <löshan> mutta tota, sitten mä kirjoitin siitä kouluaineen, jonka otsikko oli jotain että valehteleminen on väärin, ja mä sain siitä vissiin kympin, ja silloin, ja sitten jonkun kukkamerkin siihen, silloin mä jotenkin tajusin sen, että hei, että tämmöisiä niin kuin isoja ja kovia aikuisten juttuja voi käsitellä kirjoittamalla, niin mä luulen, että se oli kyllä oikeasti yksi vähän sellainen niin kuin herätys siihen, että vau, että et sanalla on mahtia. Olit se hikari? En kyllä ollut, mutta mä olin tietyissä aineissa aika hyvä niin kuin helpolla. Mä olin hyvä kielissä ja hyvä äikässä. Mutta sitten ne, ne aineet, joissa mä en ollut lähtökohtaisesti hyvä, eli toisin sanoen, jossa olisi pitänyt nähdä vähän vaivaa, niin mä olin kyllä vaan tosi laiska. Tota, Mutta siis mä luovin sillä kielihommalla ja sitten semmoisella niin tuntiaktiivisuudella varmaan aika paljon, koska halusin silloin olla siellä koko ajan äänessä siellä luokassa, niin viittasin kyllä paljon. Ärsyttikö se? Muistatko, että olisi tullut sille, että toi haluu koko ajan olla äänessä? Että... No ihan varmasti ärsytti. Voit olla varma siitä, että ihan hirveästi mulle ei ole niitä luokkakokouskutsuja tullut. Ja ymmärrän sen hyvin. Tämä ei ole moite, vaan siis mä ymmärrän sen todella hyvin. Ja joo, kyllä se on varmaan niin kuin ottanut pään ihan kaikkia. Iskelmää. Hei, äh, mikä on sun
0: jotenkin niinku maailmalla, mitkä on niitä ihanempia ihanempiä paikkoja? Käyt sä samoissa kohteissa usein? Millainen matkailija sä oot?
1: No vähän sekä... It- Mun maailmassa on New York. Se on ehkä vähän klisee, mutta kliseet on totta. Et se on semmoinen paikka, missä mä oon käynyt usein ja haluan, haluan vielä käydä usein. Mutta muuten oikeastaan mikä tahansa paikka, kunhan pääsee pois kotoa, niin kaikki kiinnostaa kyllä. Et, et siinä mielessä mulla ei ole mitään semmoista, en ole mikään profiilimatkailija. Kuka Sinkkiksistä jotenkin eniten sua sanoi. No totta kai Gary, oh. koska se on kolumnisti ja no se niin on jotenkin tietysti. Niin siisti hahmo, niin kyllä se varmaan sitten se niin olisi. Mutta
0: onko sinulla koskaan käynyt mielessä, että, että, että karistaisi Suomen pölyt jaloistaan? Koska sun hommia voisi myöskin tietysti tehdä aika ajoinkin muualtakin.
1: Joo, toki voisi tehdä ja... Kyllähän sitä aina välillä ajattelee. Useinhan se on juuri se illuusio, kun menet johonkin lomamatkalle ja sitten olet ottanut ne kaksi ekaa valkkarilasillista sinne. Hei, täällähän voisi olla tosi kiva asua ja mähän voisin olla täällä aina muutaman kuukauden ja sit vaan käydä Suomessa. Mutta ei se nyt ole niinku millään, millään muotoa ajankohtaista tällä hetkellä elämässä. Mutta kun kysyit sitä, että millaista vanhuutta, niin jos sitä varhaisvanhuutta voisi käyttää Matkailuun, siis oikeasti tämmöiseen vähän niin kuin reppuhenkiseen, ehkä reppudelukse, mutta kuitenkin, niin siitä en kyllä pahoittaisi mieltä. Mitäs
0: nämä ilmastonmuutosasiat? Onko lentäminen vähentynyt kenties
1: tämän ilmastokriisin vuoksi? No ei kyllä, suoraan sanottuna oo. Että joo, en pääse sillä kylkeuli.
0: Mitäs joku Greta Thunberg, joka 16 V ja saanut aikaan aikamoisen liikkeen, tässä hän sai vastikään tunnustustakin, niin, niin tota, olisiko nuori 16-vuotias Anna voinut? Oliko sulla silloin jotain tämmöistä yhteiskunnallista ajatusta?
1: Ee, joo, mä tota, olin, olin ja olen itse asiassa Animalian jäsen, että eläinten oikeudet, joka on varmaan aika tyypillinen tämmöinen niin lasten ensimmäisiä heräämisiä, yhteiskunnallisiin epäkohtiin, mutta mietin, kun oli tämä mielenosoitus, niin kyllä silloin ajattelin, että jos mä olisin ollut silloin 15-16, niin olisin niin ollut siellä niin oman elämäni greettana ja ottamassa kantaa, että, että joo, kyllä minussa asuu pieni aktivisti.
0: Ja kyllä, kun sitä kävi katsomassa ja ne huudat sieltä kaikoja, rytmit ja taputukset, niin kyllä itku tuli. Joo, mm-hmm. ihan
1: sama, että et vieläkin siis nousee tässäkin ihan käsikarvat pystyyn. Et se oli liikuttavaa ja hienoa, että nuorilla on oikeus idealismiin ja sitä pitää tukea, koska sitten ne kyynistyy myöhemmin ja sitten niistä tulee tämmöisiä kuin itsekin. <tos->
0: Siis noissa niinku musan, musan tekijöiden puolella monestikin tulee tämä, että et no silloin nuorempana ne on tehnyt ne isoimmat hittinsä. Mm. Että sitten sit kun ei ollut itsekritiikkiä, ei tullut niitä kritiikkiä yleisöltä ja muuta, ei ollut Otta. vielä niinku, että oli vähän korvantaustat sopivan määrät. Mitäs noista teikäläisen
1: hommissa? Niin? No mä kyllä toivon, että ne suurimmat hitit on vielä edessäpäin, että... Öö... En ole koskaan ajatellut näin päin, mutta onhan se niin, että kun se oma ajattelu kehittyy, tai ainakin mä toivon niin, ja minulla on sellainen illuusio siitä omasta ajattelusta, että se, se tosiaan vähän niin kuin johonkin suuntaan tässä jatkuvasti kehittyy ja oppii uusia asioita. semmoinen näkemyksellisyys ehkä lisääntyy sitä mukaan, kun vanhenee, jos jaksaa ottaa asioista selvää ja olla kiinnostunut, niin... Kyllä mä siinä mielessä ihan oikeasti toivon, että se megahitti tuolla vielä odottelee, odottelee tuloaan. Hei,
0: miten jännittävää se on odottaa sitä julkaisua Tässä nyt jo niin kuin, tavallaan muusikoista oli puhetta, että, että tulee se, että kun perjantai 000 tulee, niin biisi julkaistaan Spotifyissa ja sitten tehdään insta ja väijytään sitä. Niin mitäs näitä tämmöiset kirjanjulkaisut, niin valvotko sä jotenkin ja teet insta ja... Siellä seuraajille jotain tunnelmia kerrot?
1: Öö, no ei siinä kyllä sellaista tuu, että kun ne suurimmat tunteet ainakin mulla liittyy siihen itse kirjoitusprosessiin, että silloin tulee ylä- ja alamäkiä, että jos vähän aikaa tuntuu, että nyt kulkee ja nyt mulla on jotain sanottavaa, niin kyllä esimerkiksi tämän kirjan kohdalla... 80 prosenttia oli niin itse-inhoa, riittämättömyyden tunteita, sen kyseenalaistamista, että, että voiko tämä niin kuin kiinnostaa ketään. Kaikki kiinnostavat asiat on jo sanottu. Tämä on ihan liian yksinkertaista. Ja sitten aina se ajatus päättyy siihen, että okei, no mä voin aina mennä takaisin tallitöihin, jos ei tämä lähde. Että Tämä, no sittenhän siinä menee aika pitkän aikaa siitä, kun se käsikirjoitus luovutetaan siihen, että se kirja tosiaan on kaupassa ja sitten ihmisten pitää löytää se ja sitten niiden pitää alka, niin lukea se ennen kuin sitä palautetta alkaa tulla. Niin en mä tiedä, ne on ikävä kyllä niinku latteempia ne fiilikset, mitä mä itse odottaisin. Se on vähän harmikin. Siihen on nähnyt kuitenkin vaivaa ja uurastanut, kuukausitolkulla ollut yksin fleese aamutakissa, puhunut ainoastaan koiran kanssa. Mutta et jotenkin se prosessi, että ne tunteet liittyvät siihen itse prosessiin ja sitten on vähän semmoinen, että niin, tuli vähän tehtyä.
0: Mä mietin sitä, kun nyt just tämä, että et, et kirjoittaa kirjaa ja muuta ja sitten ollaan omissa oloissaan. Mutta sitten kuten sanottua, niin saat paljon myöskin ihmisten edessä esiintymässä ja muuta. Mikä se on se, onko sinulla joku... Rooli sit kuitenkin, jonka sä otat itsellesi, kun sä meet ö, puhujaksi, valmentajaksi tilanteisiin. Ville Haapasalo sanoi, että hän kun laittaa pipon päähän, niin, niin hän on se julkisville. Ville. Ja me oltiin saunassa. Mä en nyt muista, oliko hänellä pipoa päässä vai ei silloin. Niin oli vähän sellainen, että ö, kukas munkaan nyt tässä on? Ja hän sanoi, että se on ihan täysin tämmöinen niin rakennettu Rooli. hahmo. Niin. Joo. Niin mulle
1: tuli siitä vähän hämmentynyt olo itselleni. Mm. Hän on tietysti näyttelijä, että et voisin kuvitella, että, että näyttelijälle on jotenkin niin kuin luontevampaa kuin meille tavantallaajille siirtyy vähän niin kuin ikään kuin hahmosta, hahmosta toiseen. Mutta kyllä mä väittäisin itse, että mun se esiintyjä minä ja se, joka mä niin sanotusti oikeasti olen. Ihmisellähän on monia identiteettejä, että me ei olla missään tapauksessa vain yhtä, vaan me ollaan niin aina monta. Niin ne on aika lähellä toisiaan, mutta totta kai silloin, jossa seisot lavalla live-tilanteessa ihmisten edessä, tai niin tiedät, kun sä oot radiossa, niin puhut radioon, niin hän sä puhu samalla tavalla, kun sä oot vaikka sun lasten kanssa – ruokapöydässä, et tuskinpa sä oot siellä, että hei, minä olen Satuäiti täällä ja nyt sitten otetaan tästä kivaa aamupalaa ja kello on 7.08, et, et ne ilmaisun tavat on vähän erilaisia. Ja kyllä mä siinä esiintymistilanteessa tunnen myös tosi paljon vastuuta sen kuuntelijan äh, viihdyttämisestä ja valistamisesta, että et mä ajattelen aina, kun mä oon jossain, vaikka nyt tässä haastattelussa tai, tai jossain live-esiintymisessä, niin mä ajattelen, että ihmiset antaa ainutkertaista aikaansa mulle. Siihen, että ne kuuntelee mun juttuja, niin kyllä mä yritän niin kuin olla sen, sen arvonen. Tai että mä en tuhlaisi niiden aikaa johonkin tyhjänpäiväiseen. Niin se on ehkä se suurin ero. Että jos on kavereiden kanssa tai perheen kanssa, niin toki siinä voidaan niin kuin helposti jaaritella niitä näitä. Mutta että se, sen ehkä karsimiseen vähän pyrin silloin, kun on niin sanotusti vieraita ihmisiä paikalla.
0: Sanoit tuossa, että tästä megahittiä tässä nyt niinku, äh, odotellaan ja toivotaan, niin mitä se voisi olla? Ja miten iso, että et onko se kirjasuksee onko se oma talkshow-telkkarissa, mitä se voisi olla? Sä oot tehnyt tosi paljon hommia telkkarissakin ja, ja näin poispäin, niin tota, mitkä sun haaveet on?
1: Kyllä mä luulen, että ne, tai en luule, vaan siis tiedän, että ne sijoittuu jotenkin tämän tämän valmennuksen piiriin. Ja kyllä semmoinen iso, aika universaali teema on henkilökohtainen muutos. Se, että jokainen ihminen pyrkii kohti jotain parempaa. Ja se, että, että miten mä voisin auttaa ihmisiä, kulkemaan kohti sitä, minkä itse kukin kokee tärkeäksi ja arvokkaaksi, niin jotain siltä alueelta. Ja nykyisin tietysti, kun toi digitaalinen maailma tarjoaa vaikka minkälaisia mahdollisuuksia ja alustoja ja vaikuttamisen keinoja, niin mä mä luulen, että jotenkin kaksi Nämä kaksi teemaa yhdistämällä, niin jotain suurta tulee tapahtumaan, mutta tota, tämä on harhaista. Ei, ei mulla ole vielä mitään niin kuin, valmista ajatusta.
0: Oletko se tehnyt sen unelmaaarrekartan?
1: En ihan sitä klassista aarrekarttaa, mutta kyllä mä teen pari-kolme kertaa vuodessa semmoisen, niin piirtelen itse vähän sellaista, no ehkä se on eräänlainen kartta, jossa mä käyn läpi sitä, että mitkäs olikaan mun arvot, miten mä haluan, että ne näkyy tässä mun arjessa, mitä kohti mä haluan kulkea, että millaisia konkreettisia tavoitteita mulla on. Ja sitten aina kun ne tavoitteet e, uskaltaa ja jaksaa määritellä itselleen tarpeeksi tarkasti, niin sitten ne keinot alkaa näyttäytyä. Se on sellainen taika, että jos haluat jotain, niin kerro itsellesi, Varsin tarkoin, että mitä se sitten olisi. Miten, miten tämä homma toimisi sitten, kun se jo toimii. Niin sitten kun rupeaa siitä katsoa taaksepäin, niin siellä se suunnitelma ikään kuin piirtyy paperille melkein itsestään, mutta sitten pitää vielä ruveta tekemään. Ja sehän se onkin sitten se vaikea juttu.
0: Nyt mun enää täytyy jaksaa. Niin,
1: tyyppisesti. niin. Vääntää tässä vaikka kolme ja puoli vuotta, että mä saan sen uuden ammatin tyyppisesti.
0: Kuinka paljon sä sanot Onenversumelle omia toiveita? Mihin foliohattu skeneen sä kuulut?
1: Kyllä mä kuulun siihen pragmaattisten tekijöiden skeneen. Että... Ja uskon siihen, oikeasti siis uskon siihen, että asioiden sanominen ääneen ja niiden kirkastaminen itselle, niin totta kai se johtaa sitä omaa tekemistä ja selkeyttää. Mutta muutos tapahtuu ainoastaan tekemällä, että se ei synny sieltä pään sisältä. Se nimenomaan ei synny sieltä universumista. Se ei synny sillä, että mä luen vielä yhden The Secret-kirjan, mä katon vielä yhden videon. Ne on, ne on hyviä työkaluja. Ja jos jokin toimii, niin jatkat toki sitä, mutta et mikään ei korvaa sitä aktiivista tekemistä. Et aika moni ihminen suunnittelee ne haaveensa kuoliaaksi, et kun aina pitää tehdä vielä pikkusen vielä niin kuin muotoilla sitä, että jos mä tekisinkin näin, niin lähde tekemään ja katon mitä tapahtuu. Et se olisi enemmänkin niin kuin, tai siis itse uskon siihen, Kun
0: katsot omaa polkuasi taaksepäin, niin onko siellä siellä just se, että sä oot tehnyt hartiavoimin töitä, että ollaan tässä?
1: Joo, kyllä mä oon aina ollut aika kova tekemään, että jos, jos mä sinne taaksepäin kattelen, niin siellä semmoinen piirtyy erityisen selvästi esille, että mä oon kulkenut jotenkin intuitiivisesti aina niitä asioita kohti, jossa ne mun perusarvot toteutuu. Että se on semmoista niin kuin gravitointia niitä kohden. Öö, ja silloin yleensä niin kuin vaikeetkin jutut tuntuu mielekkäiltä, koska mä tiedän koko ajan, että ne on sidoksissa johonkin sellaiseen, mitä mä itse pidän tärkeänä. Tai, että ei ole ainoastaan juttuja, jotka näyttää hyvältä ulospäin. Mä ei ole esimerkiksi koskaan kauheasti kiinnostanut sen hierarkkinen eteneminen, että nyt mä oon tämä, sit musta tulee niinku vaikka tämä esimies ja sit musta tulisi toi ja sit musta tulisi toi, vaan mä oon enemmänkin mennyt niinku maata pitkin eteenpäin, että nyt mua kiinnostaa toi ja sitten toi ja sit toi.
0: Anna, nyt tämä menee otsikolla, että mitä on pitänyt tapahtua, että olisi seuraavanlaiset otsikot? Anna Perho
1: poseeraa uhkeana. Öö, implantit on laitettu, jos uhkeana pitää poseerata, joo niin. Anna Perho,
0: kävin pohjalla.
1: Mm, tota, mitäköhän olisi voinut tapahtua? Kävin pohjalla. Väittäisin, että mulla on kohtuullisen hyvä itsekontrolli. Joku on laittanut mun juomaan jotain ja menin... Mä en pysty siis kuvittelemaan. Ajattelen, miten niin kuin ylimielinen ote mulla on tähän hommaan. Kun mä en pysty kuvittelemaan, että mä päästäisin itseni sellaiseen kuntoon. Hmm.
0: Ei, se on ihan ok. Tämä on rehellisesti puhuta. seuraava on, että Anna Perho raivosi kadulla. Tänään on, kun tehdään haastattelu, niin on torstai on seiskapäivä.
1: <laughs> tu- kuule, enikiveen dei. Mi- mitä tahansa. Siis jos kävelet liian hitaasti keskellä tietä, jos jäät... Hidastelemaan pankkiautomaatille, laitat sitä korttia siinä sinne takaisin Kukkaro on nyt helvettiin siitä ja mun vuoro. Jos hidastelet liikenteessä, jos kävelet liian hitaasti suojatien yli, Raivo on kadulla lähes päivittäin, ei ongelmaa.
0: Mietin, että ei susta mitään niin kuin, räävittömiä otsikoita
1: ole kyllä ollut. Niin. Mä noudatan semmoista erinomaista ohjetta, jonka sain eräältä vihde-veteraanilta. Sanoi, että, että nyt kun olet astunut tälle julkisen ammatin polulle, niin muista, että kun juhlit, juhlikaapissa. No niin, sitten on vielä pari. Tämä,
0: tämä menee tälle tuota foliohattuosastolle ehkä. Anna Perho, löysin rauhan. Mitä on pitänyt tapahtua, että olisi tämmöinen otsikko?
1: Öö, menen kotiin, otan kirjan käteen, istun nojatuoliin, löysin rauhan. Oi, joo. Ja sitten vielä Anna Perho palkittiin vuoden kasvattajana. No niin. Koirani on saanut jälleen kerran olla isänä valioyksilö Pinnuille ja minut palkitaan tästä vuoden kasvattajana.
0: Millainen koiralle läsyttäjä sä oot? oot
1: on todella kova. Mulla on se tyyli, että mä niin kuin kanavoin sitä, mitä se koira ajattelee. Ja sitten mä kerron sen, jos on muita, niin mä kerron niille, mutta jos ei ole ketään, niin mä vaan niin kuin sanon sen äänellä ja sitten mä vastaan omalla äänellä. Ja me voidaan käydä aika pitkiäkin tämmöisiä keskusteluja. Öö, miksi mä sanoin tämän? mut siis <tos-> näin on. <tos-> mä mietin, että menisikö se sillain,
0: että, se, että miten, tota, miten, milloin se menisi kun, ö, Anna Perho kuin sinun
1: Koirasi se niin. Hän voi tulla myös, joo, mä voin tulla haastatteluun. Koska mun kuva oli Hesarissa edellispäivänä, kun mä olin No Eikä, oli, oliko? Oli, Kyllä, Ai. koska siellä tehtiin juttuja koirista. Ja kuinka ollakkaan satuimme olemaan siinä paikalla. Mamin mussukka. Niin, kyllä, se on aika muskka. Nyt kun lapsetkin on niin isoja jo, että ne ei kauheasti mamin kainalossa viihdy, niin on tämmönen niin kuin korvike. Saako sohvalle tulla? Saa. Ja sänkyyn ja peitun alle. Ei! No siis on ihana nukkua koiran vieressä, pienen koiran lämpimän. Joka siis, uskomatonta kyllä, koira painaa noin kuusi kiloa, mutta hän pystyy helposti ottamaan kahden metrin sängystä suurimman osan siitä tilasta. Täysin suverennisti. Mulla on tosi usein aamuisin noidan nuoli, koska mä en pysty vaihtamaan asentoa, koska se... Koira pystyy jotenkin aina asettautumaan sillä tavalla, että mulla ei ole niin mitään varaa kääntyä mihinkään suuntaan. Sitten mä lähden aamulla sit, ooo, linkuttamaan koko yö samassa asennossa. Ja sitten kun
0: hän sieltä heräilee, niin mm. siltä asia, do, no, niin, se on, niin Anna, kiitos. kiitos. Kiitos.
1: Satu, sunnuntai ja vieras. Sadun sunnuntai vieras. Niin.